0: Tum bakatum tumba ka Kutukutum bakatum bakatum tuku Kutukutum ka bakatum ka tumba ka tuku bakatum bakatum ka bakatum bakatum tumba ka bakatum 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 años Se ha convertido en ejemplo de lucha y resistencia en defensa del medio ambiente y de los pueblos originarios, no solo en su país natal Honduras, sino también en el resto de América Latina y el Caribe. Heredera de una voluntad infatigable por preservar los recursos naturales de gobiernos entreguistas y empresas extractivistas, ha asumido como propia la bandera que por años cargó su madre, la lideresa social y ambientalista Berta Cáceres. En el marco de la Cumbre de los Pueblos, que se celebró en junio pasado en la ciudad de Los Ángeles, tuvimos la oportunidad de conversar con Berta Zúñiga Cáceres, activista social indígena de Honduras y coordinadora de la Organización del Pueblo Indígena Lenca en ese país centroamericano. Hablamos de la actual lucha medioambiental en su país, del caso en contra de los culpables del asesinato de su madre en 2016, de lo que representa para Honduras la llegada al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y más. Esto es A Buen Entendedor. Acompáñame. Acompáñame, acompáñame. 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 Hoy en nuestra edición de A Buen Entendedor tengo el enorme placer de poder conversar con Berta Zúñiga Cáceres. Ella es activista, ambientalista hondureña, hija de una persona a la que nosotros los latinoamericanos hemos llegado a querer muchísimo y que admiramos la figura de Berta Cáceres, ambientalista asesinada en Honduras por defender a nuestra Pachamama, por defender la, la tierra hondureña, pero también la tierra latinoamericana de, de aquellas empresas extranjeras que quieren apro, apoderarse de, de nuestro territorio. Así que Berta Zúñiga Cáceres, es un enorme placer poder conversar contigo aquí en, en A Buen Entendedor.
1: No, pues el placer es mío y espero también poder compartir un poco de nuestra lucha y también de nuestras esperanzas.
0: Berta, eh... ¿Cómo está Honduras hoy después del.? Vamos a empezar por. ¿no? Luego de la victoria de Xiomara Castro, que tengo que decirlo, para América Latina es un bálsamo, una especie de, de, de balde, de agua refrescante, poder tener un, un gobierno eh, como el de Xiomara Castro, luego de tantas cosas que ha pasado en Honduras, aquel golpe de Estado del 2009 contra el compañero Manuel Zelaya. ¿Cómo se vive hoy? ¿Cómo está el ambiente en Honduras hoy?
1: Bueno, decir que es un momento de mucha esperanza para el pueblo de Honduras, aunque, bueno, por la misma historia que ha tenido la vida política de nuestro país y también la misma historia latinoamericana, pues también lo vemos con cautela porque hemos aprendido que eh, el poder más grande no necesariamente lo tiene el presidente o la presidenta en el caso de Honduras, sino que los tienen esos poderes económicos y todos esos poderes fácticos que operan y por eso en Honduras fue posible dar un golpe de estado y a pesar de la lucha del pueblo de Honduras tan intensa, pues no logró de revertirse. Entonces sabemos que y reafirmamos que esta es una oportunidad simplemente que tenemos las organizaciones y los pueblos para afianzar nuestra lucha y para presionar más por eh, esos cambios estructurales eh, que nosotras queremos lograr y que sabemos que también es este mismo escenario de gobiernos pues progresistas digamos una, una especie de una nueva oleada si se podría decir claro con características distintas en contextos diferentes con ya varios golpes de estado disfrazados de, de sucesiones democráticas entonces América Latina pues no está como en esa misma situación todavía de fortaleza eh, y sabemos que eso Estados Unidos está ahí muy pendiente de Honduras qué uh -huh. es lo que hace Xiomara qué es lo uh -huh. que no hace se siente también todavía esa fuerza y esa presencia que tiene entonces entonces, nuestro plan desde Los Pueblos es pues, apostarle a la soberanía, a, bueno, a que sea también realmente un gobierno popular y que acerque eh, esos discursos a la realidad de las necesidades del pueblo, pero también para no permitir que vuelvan a llegar sectores tan despóticos como los que tuvimos durante estos 12 años de golpe de Estado.
0: Bueno, nosotros no, nos encontramos ahora conversando en el marco de la Cumbre de Los Pueblos, ...un evento que ha logrado reunir más de 200 organizaciones sociales... ...entre ellas muchas eh, organizaciones ambientalistas. Eh, déjame preguntarte, para ti, ¿qué significa un encuentro como este? Teniendo en cuenta que se realiza también eh, coincidiendo con la Cumbre de las Américas... ...una cumbre muy criticada por ser excluyente, convocada por, por el gobierno imperialista estadounidense que ha pretendido dejar fuera de ella a, a países muy importantes en nuestra región. ¿Qué significa para ti poder coincidir en este espacio con otros compañeros y compañeras?
1: Bueno, yo creo que es algo bastante esperanzador, donde nosotras pues, reafirmamos la importancia de que después de estos tiempos de pandemia donde algo muy perverso de todo este sistema es el, eh, el aislamiento y las luchas no pueden estar aisladas, los pueblos no podemos estar aislados, entonces es como retomar ese proceso de diálogo, de articulación, saber cómo estamos. No nos sorprende ni la agenda que tiene esa cumbre de las Américas ni tampoco estas acciones porque claramente esa cumbre fue creada también porque Estados Unidos se cree el amo del continente y decide quién va, quién no va, aunque bueno, creo que ha perdido mucha fuerza de ese discurso de sometimiento de los Estados Unidos, pierde mucha fuerza en América Latina sobre todo luego de todas estas crisis de salud, económicas que hemos tenido por toda América Latina y ver el fracaso de esas políticas de privatización de saqueo, de exterminio de los pueblos, de violencia, de privación de derechos fundamentales como el de la salud. Entonces, esta también es una oportunidad muy importante para nosotras construir eh, una agenda de los pueblos y también llegar a, hacia otros sectores sociales que ahora pueden ser mucho más sensibles a hablar de nuestros derechos y de otros proyectos de vida distintos a los que impone eh, este modelo capitalista.
0: Viniendo de un país como decía al principio, que conoce de primera mano lo que es eh, la injerencia política estadounidense. Honduras vivió en 2009 un, un golpe de Estado que luego fue eh, mortífero, muchísima persecución desde entonces. ¿Cómo ves eh, en, en el plano personal y ya como ambientalista eh, eh, ¿Cómo ves eh, la llegada de Xiomara Castro y el hecho que, por ejemplo, ella haya dicho desde una postura eh, soberanista y desde una postura de solidaridad con Latinoamérica que no iba a asistir a la Cumbre de las Américas? Esa postura de un gobierno hondureño es eh, casi inédita.
1: Sí, sin duda. Pues Después de 12 años donde pues, el gobierno y sobre todo a través de la figura del expresidente Juan Orlando Hernández eh, que representó todo el conservadurismo, la represión a los pueblos, el saqueo de los bienes comunes y de la naturaleza resguardados por, sobre todo por los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país. Pues sí, yo creo que es una posición de dignidad, es algo que también nosotras esperábamos. Ella lógicamente ha sido muy cuestionada por el hecho de no asistir a esa cumbre incluso dentro de Honduras pero de de nuestra parte yo creo que es algo muy importante para eso dar una cara de dignidad y que no somos un gobierno eh, bueno, que no es un gobierno obediente a esos a esos intereses de, de los pueblos y marcar una posición de autonomía, que aunque lógicamente nos hace falta mucho camino, o sea, Estados Unidos tiene una presencia muy importante en la vía eh, pública y eh, de lo que pasa o no en nuestro país, actualmente pues hay un plan para Centroamérica donde se va a invertir también mucho dinero en te, intentar detener las soledades migratorias, pero sí, eh, yo creo que es muy importante, eh, ojalá eh, que, pues, eh, logremos concretar algo sobre el tema de la, def de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, eh, porque bueno los pueblos somos los que estamos resguardando nuestros territorios, sobre los que hay inseguridad jurídica, sobre los que hay un grandes intereses corporativos, y esas batallas justamente no son fáciles, tenemos un antecedente de golpe de Estado, que no sería algo de extrañar nuevamente en, en, en ningún país, creo, de la vía Yala. Entonces creo que debemos fortalecer nuestros procesos de articulación eh, eh, latinoamericana, nuestra, nuestra posición también más internacionalista, para eso ganar también la fuerza de los espacios que realmente están buscando construirse de manera soberana, de proteger la naturaleza, de proteger la vida de quienes la cuidan.
0: Ayer en, la, en el panel en el que tú participaste en la plenaria, junto a Óscar López y otros líderes de, de la región, hablabas de la necesidad que hay en Latinoamérica de unirnos, y te voy a citar, para acabar con este sistema de muerte. Eh, comentabas cómo las eh, empresas extractivistas, eh, empresas multinacionales, intentan apoderarse de este concepto de economía verde, para explotar el medio ambiente, pero realmente, y utilizaste una frase que, que a mí me, me, me impactó muchísimo, es realmente esto no es, no es una economía verde, es, una, es más bien, digamos, una economía bañada en sangre. Háblanos, de, háblanos un poco más de eso y de cómo está atravesando ese proceso ahora Honduras.
1: Sí, bueno, yo creo que es una política internacional, el cambio de la matriz energética que estamos viviendo, porque lógicamente la naturaleza no se puede explotar sin consecuencias o de manera infinita, sino que pues algunos recursos y bienes estratégicos se les llama así pues van a acabarse en algún momento, así que pues el mismo capitalismo está preparándose su transición energética y pues eh, eso eh, no es que está construido a un modelo diferente, todo lo que significa el capitalismo está bajo la misma lógica, eh, entonces tenemos que tener, yo creo, mucho cuidado en cuando hablamos de estas energías limpias, lógicamente todas las personas estamos a favor de la naturaleza, queremos disminuir la contaminación, queremos preservar la vida humana, porque la vida de la naturaleza va a seguir, se va a transformar y va a seguir, porque eh, eso es como, bueno, es el rumbo que ha tenido ¿verdad? toda la historia, de la existencia del universo, pero eh, sí estamos hablando de, de las crisis climáticas, de las crisis sociales que conlleva eso, de la gran violencia que está teniendo la misma crisis capitalista, y bueno, que es importante hablar entonces de la transición energética, del cuidado de la naturaleza, pero también de la importancia de construir un modelo soberano de energía que no responde a los intereses capitalistas, que responde a las necesidades de los pueblos de construirse en su dignidad, en sus derechos. Eh, y bueno, que eso nos implica pues también cuestionar los modelos bajo los que también se están implementando estos proyectos que son de saqueo, son de muerte, son de muerte porque nos asesinan a nuestros compañeros, porque son proyectos de corrupción, porque son proyectos que generan mayor desigualdad y que repercuten en la gente más sufrida en toda la historia de la humanidad, que son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, siempre desplazados, siempre en el genocidio, siempre asesinados. Entonces, creo que... Pues ese es el paso que, que, que tenemos que dar y que América Latina marque esa posición, porque a veces se habla del norte global, de te, posiciones que no son tan claras en ese sentido.
0: ¿Cuál es la situación hoy día de los movimientos ambientalistas en Honduras, luego del de, de asesinato de, de tu mamá, Berta Cáceres? Eh, ¿Ha continuado la persecución contra líderes ambientalistas y cómo se marca ahora la llegada de Xiomara Castro? ¿Le ha dado eso un respiro a, a los movimientos?
1: Bueno, decir que pues la represión en Honduras ha continuado muy fuerte, eh, que ese es un tema, diríamos, profundo verdad, y muy complicado de hablar, incluso de pensar en cuál es la salida que un gobierno como el de Xiomara podría proponer pero increíblemente a pesar de todo, a pesar del miedo de magnicidios como el de Berta Cáceres, lógicamente tiene un mensaje para intimidar, para también intentar silenciar las luchas, la gente ha continuado y en contextos bien adversos, eh, con toda la desigualdad, con todo un sistema judicial, militar, eh, bueno, del crimen organizado incluso, verdad, participando de esta persecución, eh, hay muchas causas abiertas en Honduras y no solo dependen de, de una presidenta Nosotras recordamos que el sistema judicial no ha cambiado en Honduras y que ese sistema judicial fue construido por esta 12 años de dictadura, de autoritarismo y este gobierno eh, pues despótico, entonces todavía nos hace falta mucho camino para desmantelar ese proceso dictatorial, eh, las organizaciones seguimos de pie yo creo que hemos reflexionado por el mismo aprendizaje de la historia de América Latina que no podemos perder nuestra beligerancia en la lucha, nuestra autonomía, incluso de, 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 de los gobiernos que, claro, vamos a apoyar todo lo bueno que haga, vamos a defenderlos cuando quieran atacarlo y quieran, no sé, darnos otro golpe de Estado, vamos a estar siempre en la primera línea, pero eh, también eh, pues estar desde abajo, ¿verdad? Como hemos aprendido, estar desde abajo construyendo esa democracia, dialogando y qué queremos los pueblos, cómo vamos a hacerlo, y pues eh, también eh, sabemos que ahí nos vamos a encontrar contra esos poderes reales esos poderes fácticos y que la lucha no va a ser fácil, pero como le digo, tenemos mucha esperanza, yo creo que hemos resistido 12 años de autoritarismo y por supuesto vamos a aprovechar estos tiempos para fortalecernos y para no permitir nunca más la llegada de expresiones antidemocráticas como las que tuvimos en estos 12 años.
0: Berta, tu mamá, me corrige, pasó a la, a la inmortalidad en 2016, ¿fue? 16, sí. 2016. ¿Cómo está la investigación con respecto a, a su asesinato?
1: Bueno, yo creo que es producto de toda la solidaridad y si digamos la causa, nosotros decimos la causa por la justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, mi madre ha, puede servir de ejemplo para algo, es el ejemplo del internacionalismo, tanta gente movilizándose en todos lados del continente y fuera del continente, pues dieron algún tipo de resultado. Nosotros tenemos apresados a pues, ocho de sus asesinos. No podemos decir que logramos el objetivo porque nuestro objetivo desde el momento en que comenzó nuestra lucha, ese mismo... 3 de marzo del 2016, cuando recibimos esta terrible noticia, era pues eh, la investigación y el enjuiciamiento de los máximos responsables, los que pagaron, los que tomaron la decisión. Esos están impunes porque forman parte de la oligarquía de nuestro país, eh, pero ahí estamos eh, siguiendo y presionando, la presidenta se comprometió a hacer algo sobre el tema de justicia, bueno, eso no depende únicamente, ella depende del Poder Judicial, ¿verdad?, uh -huh pero eh, yo creo que vamos a seguir presionándola, eh, hay un suceso, no sé si lo conocen, es eh, un poco raro, pero bueno, a nuestra compañera Arta Cáceres la declararon heroína nacional recientemente, eh, y yo le me decía, no, ¿y usted qué piensa? Yo le digo, no, es que en realidad ella ya era heroína nacional del pueblo de Honduras, ahora solo se oficializó. Eh, pero son actos simbólicos que yo creo que como hacen sentir esa presencia y decir que la justicia real y reafirmar no la, no se construyen esas instituciones de impunidad porque en toda América Latina generalmente los sistemas de justicia son para la impunidad de estos de estos criminales pero eh, sí, la justicia la construimos en nuestro día a día, manteniendo nuestros ríos libres, construyendo nuestros procesos autonómicos, soberanos, eh, bueno, construyendo y materializando esa justicia en el cotidiano, en los hogares, en los trabajos, en, en las organizaciones y también en la sociedad, entonces yo creo que esa es la mayor enseñanza que nos dejó Berta Cáceres y que tenemos que aplicar eso, son, esa es nuestra justicia, la justicia que construimos nosotras y nosotros.
0: Eh, Berta, hace, hace como unas semanas eh, se, supo, se supo el asesinato del ministro de Medio Ambiente en República Dominicana. Eh, lo que viene a, a afianzar una denuncia que se viene haciendo por décadas en América Latina y es que nuestra región es quizás una de las más peligrosas, si no la más peligrosa del mundo, ...para ser protector del medio ambiente. Lo hemos visto también en países como México, países como Colombia... ...donde se asesina prácticamente de manera eh, semanal a líderes y lideresas ambientalistas. Eh, ¿cómo, tú como ambientalista, ¿qué opinas de las luchas que se llevan en, en nuestra región... ...y cómo afrontarlas teniendo en cuenta ese peligro, esa amenaza constante que tienen ustedes?
1: Bueno, yo creo que algo que es muy importante es que yo creo las organizaciones, por ejemplo el COPIN, luego el asesinato de su coordinadora y pues la lideresa más importante de este movimiento es reafirmar eh, que vamos a continuar en la lucha en defensa de los territorios, o sea, no se hace porque... Uh, digamos nos guste abrazar los árboles que sí nos gusta pero no solamente es de eso se trata de nuestra vida o sea sabemos que estamos luchando no por porque ah no gusta no, no es porque de eso depende nuestra vida y no solo la vida de los pueblos indígenas negros eh, y el campesino, sino que también depende de la vida de la humanidad. Entonces eh, yo creo que, que eso debemos continuarlo, es un compromiso no solo nuestro, es un compromiso de toda la sociedad. Eh, creo que más cada día y la misma convulsión de la naturaleza nos está haciendo reflexionar que o sea, tenemos que hacer algo y eso es muy importante. Eh, pero también decir que por eso disputar la justicia, aunque sea aunque sea un poco o aunque sean pocos casos porque uh -huh. el caso de Berta Cáceres no o sea es, eso de lograr encarcelar aunque sean los tutores materiales uh -huh. es sin precedentes. normalmente se asesina con todo impunidad entonces para nosotras eso es, es como también una medida de no repetición del crimen o sea que eso no queda en la si es ese caso queda en la impunidad o sea, qué esperanza tienen otras personas que han sido eh, víctimas también de, de, de asesinatos y de crímenes como este. Entonces, para nosotros es eso muy importante recuperar y disputar la justicia. Eh, también eh, apuntar hacia esos actores que están provocando, que mucho tiene que ver con el sistema financiero internacional, que da dinero para que empresas corruptas eh, hagan eso y permitir toda la violencia, pero también yo creo que es la solidaridad es la respuesta, porque la solidaridad, la denuncia, el visibilizar, el que mucha gente también se suma a la investigación uh -huh. de quiénes están detrás de eso, que siempre cuesta mucho saber quiénes están detrás de todas estas acciones de violencia. Esas son las respuestas que tenemos. Eh, yo creo que la gente pues, que va a defender su territorio hasta ahí lo va a seguir haciendo, pero eso también que no sea indiferente para el resto de, de las personas.
0: Eh, ahora ya pasando a otro, otro tema, tú me comentabas en estos días que hemos conversado, Berta, que estuviste en Puerto Rico
1: Sí, sí estuvimos ¿En, en, ¿en qué año? Eh, estuve en el 2017 y también recientemente, ahorita en el 2022
0: Y una historia que me contabas que me, me, me pareció muy interesante, muy bonita es que allá estuviste en, un, en una actividad y una ceiba que sembraron le colocaron el nombre de, de la compañera Berta Cáceres, ¿cómo fue eso?
1: Sí, bueno, en las compañeras, compañeros puertorriqueños que también nos han abrazado en esta causa de buscar justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, eh, sembraron una ceiba en un lugar llamado Playas para el Pueblo, que también es simbólicamente muy importante en la lucha del, del pueblo puertorriqueño. Y bueno, este, ahí está la ceiba, sobrevivió el huracán María, verdad, uh -huh. que fue tan fuerte y tan desastroso también, eh, pero ahí está una ceiba sembrada que seguramente va a crecer con toda la fuerza y el simbolismo que Berta Cáceres para América Latina y el mundo y bueno, eh, cuando puedo yo también voy a visitar esa ceiba y nada, yo creo que es parte del homenaje que hacen los pueblos y que también conectan nuestras luchas y nuestras realidades porque al final estamos viviendo creo que lo mismo en todos los países y también estamos luchando también por esos mismos propósitos.
0: Qué bonito. Y ya para, no quiero robarte más tiempo, Berta, pero eh, ¿qué mensaje le das a los hermanos y hermanas latinoamericanas que, que están también quizás en la incógnita de si muchos de ellos continuar la lucha por el medio ambiente eh, viéndose eh, o teniendo que enfrentarse a, esto, a, a estas transnacionales, a estos gobiernos neoliberales que, que atentan directamente contra la naturaleza, que, algún mensaje en particular.
1: Bueno, yo creo que lo que siempre va a privar, primar en nuestra vida, en nuestro cotidiano, es esa necesidad de resignificar también nuestras propias luchas y que no, o sea, nuestros procesos no deben girar ni en torno al miedo, ni en torno a la muerte, que es lo que nos dejan los criminales. Nosotras debemos seguir en nuestra ruta ¿verdad? de luchar en torno a la vida, en torno a la dignidad, y que bueno, eso es, eso es lo que, como la idea que debe construirnos. Eh, decir que bueno, yo le mando mucha esperanza, también mucha fuerza. Sabemos que las batallas no han sido difíciles. Nosotras creemos en la premisa que nadie merece morir ni nadie merece. Eh, sufrir por defender nuestros derechos, por defender a la naturaleza y eso lo decían ahí a las, las, las compañeras de las payasitas terapéuticas en Cuba eh, que no, no merecemos morir por eso entonces que nuestra apuesta es, es por la vida, es por la dignidad, es por la justicia para los pueblos y que eso pues sea el motor que nos siga moviendo y nos siga articulando
0: y bueno mencionaste a Cuba, un país eh, que es quizás Símbolo, el bastión de la solidaridad latinoamericana, pero también de la solidaridad eh, mundial. Eh, ¿Algún mensaje para Cuba, país que fue excluido de la cumbre de las Américas, pero que ha estado más que presente en prácticamente todos los discursos que se han dado aquí en la cumbre de los pueblos?
1: Sí, bueno, yo le comentaba, ¿verdad? Yo estudié en Cuba, ya tengo mucha familia y siempre tengo en el corazón toda américa latina estamos viviendo tiempos bien difíciles verdad pero yo siempre creo en la sabiduría que tenemos los pueblos de buscar también las soluciones para nuestros problemas y eso decir que nosotras tenemos mucha admiración por toda la valentía por todo el esfuerzo por todo lo que le significa al pueblo cubano pues construir su proyecto de la cumbre de las Américas no se perdió nada nada importante, pero aquí están presentes también en esta cumbre de los pueblos, aquí ha estado presente toda la lucha contra el bloqueo y bueno, también aquí hay muchos esfuerzos de solidaridad para eh, tratar de dar un granito de arena a también tener mejores condiciones de vida eh, en Cuba, pero bueno, en todos los países.
0: Muchas gracias, Berta, por tu tiempo. De verdad es un, un placer y, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos, mucha salud eh, para que continúes con esas luchas que, que tan necesarias son para América Latina y el mundo.
1: No, Muchas gracias a usted y pues ahí vamos a seguir luchando, creciendo, aprendiendo y bueno, articulándonos que es tan importante.
0: Gracias. Siento que me salvan muchas orillas, que me alimenta toda semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico. Y alegre